0: Välkommen till Litt Det är jag som är Elin och det är jag som är Emma. <laughs> Fan. <laughs> <laughs> Varje jävla <dag.
1: laughs> och Det är så kul också vi jag fick så här nu så här intrusive thoughts. Brukar du få såna? Typ som när man åker över Höga kusten bro man bara, Åh, ska jag Hoppa
0: ut! Nej men gud, alltså min värsta mardröm. När jag åker över högkusten bron, blunda blundar jag. Om jag inte <laughs> ja. kör själv, då måste jag bara...
1: ja Jag hoppas verkligen inte du blundar när du kör själv. Nej, men då fick jag en sån här trusy thought. Där jag bara, ah, ska jag bara, innan jag säger mitt namn, ska jag öppna min Red Bull?
0: Och så
1: bara... det är jag som är bara...
0: det gjorde jag inte det. Jag hade en sån intrusy fejla. thought tidigare så alltså för jag visste att det var jag som skulle börja med att säga att till eh äh, välkommen till lidandet jag som är liksom. här äh. Och då tänkte jag så här ska jag säga hallelujah, halleluja <laughs> eller så fan men det jag stöttit. Ja det Sluta var det jättekul, kul. Jag hade ju verkligen <laughs> jag hade verkligen avskarvat åt det. Men... <laughs> <laughs> jag får göra det nästa gång. Hallelujah, <laughs> <laughs> halleluja. <hallalo. laughs> <laughs> oj 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 och kära värd. How are you doing? Eh, ja, men, jag mår bra Jag är mm. lite trött Det är så alltså mycket i, som händer runt omkring mig mm. eh, Jag är fortfarande kvar lite hosta Sen förkyr yeah. sist också Men det är ju som det är Det tar tid så när man är så här gammal Kroppen återhämtar sig inte lika snabbt. <laughs> 32 Det är det nya 65 Vad <laughs> <laughs> jag Alla som är, är, är 65 är bara, Vad i helvete säger <laughs> Unge uh, Nej men alltså det är jättemycket För att uh, Livet <laughs> du, Livet bara li- lever Det är inte lätt att skriva magisteruppsats Så att säga Nej och speciellt inte när En skola bara vi säger inte när den ska in. Och så, och så sparar vi på den informationen tills, <tills>, tills, <tills>, tills några veckor innan. Tills, bara, dina gamla, tills dina gamla lärare på Umea universitet skickar ett mejl och informerar. <tills> ja, exakt. Det var ju jävligt kul. De de bara, välkommen till 70% ett seminarium. Bara, vilka 70% pratar ni om? <tills> 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 Medan ni mina 15% <tills> kan lämna in dem. Eller? <tills> alltså...
1: Umeå har ju varit superstrukturerad tycker jag ändå, under vår masteruppsats nu, och varit så tydlig med datum och sådana saker och tider mm. så att när jag fick det där möjlighet och bara, men fan var kul, då blir det ju så då ska jag och Elin ha 70% i seminarium tillsammans Gud, vad kul, mm. eh, jag kanske inte är över. 70 riktigt än, <här> men det här blir <här> roligt ändå. Eh, och Elin ringer mig och bara, fick du också det där
0: mejlet? <här> I ren panik, jag var Jag, jag inte 70 procent. Jag <här> 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 mejlade min handledare <här> som bara, vad händer om jag inte lämnar in 70 procent? Vad, vad händer då? <här> jag tror inte att 70% är så noga. Bara, wow. det, är
1: det glömde jag säga till dig då när vi pratade jag läste alltså när läste den där det där mejlet. för det var, mm. vi fick ju till mailer de hade ändra eh, tider och sådana saker. jag um, och då li- jag inte jag fått <laughs> jag ska jag ska vita bepro- <laughs> <Tack. laughs> dig um, där står det ju också att vi alla på olika ställen i skrivprocessen alla är på helt, vissa har kanske hunnit mer i tankearbete än vad de har hunnit i textarbete i skrivarbete, så att man får ha hänsyn till det, skriver ju också våra lärare då ja.
0: men om jag bara lämnar in ett abstract på en sida eller? jo men alltså då är det ju det
1: du får feedback på alltså det är väl ja. det som är trist någonstans, ja. ju närmare du kommer faktiskt skriven, 70% skriven text desto mer feedback, desto mer hjälp får du, desto mindre mm. du
0: lämnar in desto mindre hjälp får du, men det Jo. Det är ju ingenting annat än så. Nej, alltså min plan är ju att jag har en tenta som ska in på torsdag just den här dagen vi släpper avsnittet så mm. när du lyssnar på det här så kommer jag sitta och bara cram it. Mm. <laughs> Men när jag är klar med det så tänker jag så här äter du? <laughs> <laughs> Vad i helvete? <laughs> Sitter du och äter medan jag pratar? <laughs> en middag? Jaha, jag visste, inte att det var jag visste inte att det var knytkalas. Men nu är det ju såhär, jag sitter och skriver hela dagen. Jag
1: också skitter och skriver hela dagen.
0: Jag skitter också och skriver. Så du svårt Jag prata. skitter och skriver. Så du pratar med mat i mun. Har inte din mamma rätt att hon inte ska prata med mat i jag... Men snälla! Snälla, sluta Nej mm. men det jag tänkte säga När Emma proppade med för mat Det var ju Att jag tänker att jag ger hjärnet och bara skriver Så mycket jag orkar Och att det bara, det får bara bli skit mm. ja, På det okay. Det får bara bli skit Så att jag har någonting att lämna in Så kan jag bara ändra det sen Men alltså ni har deadline Du skulle lämna till din handledare på torsdag Nej alltså det är Tentan till kursen ja! som har nu. Ja, ty- nu Vi har ju haft två kurser klar. nu Det, var, det är ju jättekonstigt Vi har ju haft uppsatsarbete Just, ja. i höstas Och sen hade vi två kurser emellan mm. Och så nu skulle vi gå över uh, Så att jag har inte skrivit på min uppsats På typ två månader <laughs> det är knappt jag vet vart vad jag vill. Det blir bra, ska du se.
1: Jag tror, nog, jag tror nog att det kommer vara väldigt givande i så fall för dig att gå på det här 70%-seminariet och få samtala med
0: litteraturvetare. Det <hör> <hör> Du tänkte säga med oss som är lite bättre. Nej, nej inte jo, Det tänkte du visst Det värsta är också så här För det pratade jag hemma också Jag bara, åh vi ska skriva så mycket Och vi ska skriva 60 sidor och ni ska skriva 55 Och vi skriver en masteruppsats På 120 poäng Och ni skriver en På 30 Det är så jävla ja. Det är liksom helt otroligt taskigt Det är, det är så det är, De bajsar på oss Det här, det här är skrattet Från någon som är på väg In i någon form av psykolog tick liv rämnar. Å oh, gud.
1: Ja men ni hör ju. Ni oh, hör ju hur läget är.
0: Det är skitkul alltså. att skriva uppsats. <laughs> men annars är det bra. <laughs> <laughs> Oj, mm. är det med dig? Men det är bra. <laughs> I'm sorry.
1: Bit it is. I'm having fun! Jag har jättekul med min uppsats. Sen så, som sagt, har inte jag. Jag är inte där i processen som jag hade önskat och velat. Men det är man aldrig, i stort sett. Eh, jag had, har tänkt mer än vad jag har skrivit. Jag har svårt att få ut formuleringar och beskriva vad det är exakt jag ser. Jag försöker bara få ner det nu. Så jag har suttit och försökt pajsa ut det idag. Men mm. <laughs> istället så
0: lockade väldigt mycket en. Jag ska jobba i bokbutik alltså, fan <laughs> det är både så här din det är både någonting som är positivt och negativt jag, för, för dig. nu kom ju jag
1: fick en läs-ex eh, på, det finns en ny Bonnier Karlsson gud jag kan inte uttala det där
0: <laughs> Bonnier Kalsén <se. laughs> är jag vet inte <laughs>
1: Det är vad jag hörde. Bonnier i Karl- 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 Karlsson. Karlsson. Bonnier i Karlsson. Ja. <clears throat> ni vet att man kan ibland ha språkstörningar när man har ADHD. <laughs> Det lät så himla franskt Karlsson. <laughs> De har i alla fall valt att eh, ni som växte upp med Star Wars- på samma sätt som mig vet att det finns, finns en bokserie som heter Young Jedis eller så har det ju funnits Stjärnornas krig heter det ju då på svenska comics, då, Star Wars comics eh, som, alltså de här böckerna jag tror till och med The Prequels-trilogin blev översatt till svenska också, eh, skriver inte böcker och översatt till svenska men för typ tio år sedan så slutade Förlagen i Sverige översätta Star Wars eh, böcker och eh, grafiska eh, noveller eller serietidningar. Eh, jag tror det är tio år sedan, typ 2000. Eller 2002 kanske till och med. Eh, de slutade också ge ut andra alltså kända typ Marvel-serietidningar eh, på svenska också. Det fanns som ingen marknad i, i Sverige på svenska. Eh, men i år. I hösta så började det plötsligt komma in barnböcker med Star Wars-berättelsen. alltså Bilderböcker. Och och jag var ju skittaggad så jag köpte ju dem på en gång. Jag köpte dem till mina gudbarn och sådana saker. Jag tycker det var jättenajs. Men så plötsligt så ser jag att vi ska få in... Det finns en bokserie som heter The High Republic. som är, handlar också om lite yngre. Det är för yngre läsare också. Det är 9-12 tror jag det är. Um, som också har blivit eh, översatt till svenska. Av Bonnier Carlsen. Carlsen. Um, och en Mandalorian-serietidning. Alltså för vuxna. Eh, comic. Eh, som nu blir så här st- de blir ju webbklassade, butiksklassade och så vidare. Och så vidare så vissa måste vi beställa hem som lokal och vissa, måste vi, vissa titlar får vi bara in. Det är förbestämt av Akademibokhandeln. Mm. <hör> Men den här Mandalorian <hör> är en comic som är baserad på första säsongen av The Mandalorian och har funnits på engelska. Men nu då blir vi översatt till svenska och kommer in i butiken som butiksklassad då. automatiskt inte lokalt val, så jag var ju väldigt taggad och mm. ville ha det som Lesex också ska köpa sen med och som presenter åt mm. ja, men det är ju mina jättekul... utsatta släktingar, tänkte jag säga <laughs> um, Ni vet vad det kommer för Men det, det är ju svårt när det kommer sådana saker för att då är det här: åh det här vill ju jag läsa alltså
0: istället <laughs> Det är inte så att man blir mer motiverad till att plugga Nej. när man bara, åh, här, nu vill jag göra det här. Alltså, jag har så mycket läsning att göra. Mm. Ja, för det blir bli aldrig mindre. Nej, alltså, det, kommer, det blir aldrig. Det kommer ju aldrig komma med kapp, liksom. Nej. Du köper ju en sån takt att du aldrig läsa. Nej, men det är väldigt,
1: det är väldigt bra. Eh, det Punkt. Det är lugnt i livet och livet flyter på och jag har kul och har det bra. Det, apropå det du sa nu, att det aldrig, Eller, det aldrig blir lugnt. Apropå det du sa med att jag köper fortare än vad jag faktiskt läser. Mm. Vilket är både sant och falskt, för jag läser jävligt fort
0: fuck um, <laughs> men, <laughs> men det betyder också att du köper väl. <laughs> ja,
1: men jag, min, min moder pratade om det där faktiskt. Um, varför jag ibland, och jag vet att jag tog upp det här inför bokren också om det här med att man kan känna lite skam. Mm. Uh, och att människor gärna lägger en liten snygg, sen, är, sen säger ju Elin allt med kärlek, säger jag och tittar på mig själv som om jag pratar med er som lyssnar.
0: <laughs> <laughs> jag, vill, på jag, mig. Vill se, jag vill se
1: så här vänlig ut så att min röst också låter vänlig. Men Elin säger ju allt med glimten i ögat och kärlek, men att det är andra absolut som kan komma kommentera likadant och inte ha glimten i mm. ögat och inte säga det med kärlek. Som pikar. Mm, precis, som pikar. Eh, och min mamma var så jättefin Och sa det, att men hon bara, det här är ju din karriär. Alltså det här är vad som också krävs av dig. Det är väl så att du faktiskt varje måndag har en budget för att köpa titlar som är relevant för det du håller på med. Men också att det är någonting som är jätteviktigt också, att du har mycket böcker hemma, aktuella titlar eller titlar som är aktuella för dig för att du ska hålla dig uppdaterad för att du ska ha dem hemma ifall de tar slut så måste du ha dem gärda gärda. för att det har man ju varit med om att man, en titel slutar tryckas mm. absolut och ganska fort efter den har släppts det hade vi mm. ju när vi hade Moderna genombrottet förra året eh, nej, eh, samtida litteraturstudium eh, då var det en titel där som bara hade släppts två, tre år innan och den, den trycktes inte längre. Så vi letade febrilt på liksom bokbörsen, alltså second-hand-sidor och sådana saker. Och mm. den fanns inte. Det fanns inte att köpa, den titeln. Och jag vet ju det också i butiken, att alltså är, de, är titlarna släppt kanske 2010 eller släppt 2000, 2017, 2018, då, då tar inte butiken in dem längre. Alltså då finns de inte i lager. Då måste vi ha en specialbeställning eller något sånt där. Jag vet inte. Det är Olivia och Cassandra. Har bättre koll på det än mig. Men att det är faktiskt viktigt att ha det här biblioteket för mig eh, hemma. Och då är det innebär det ju också att jag köper ju inte bara skönlitteratur faktiskt. Min TBR består ju av nästan equal merch, alltså facklitteratur. Eh, honestly. För att jag ska kunna mm. hålla, hinna hålla mig uppdaterad hela team Och det var väldigt skönt. Det var väldigt lättnad för mig faktiskt att hon sa det. Det kändes som att hon gav en bekräftelse på att det här är så pass viktigt. Att jag måste ha en sån här hög TBR eh, för att jag är forskare. Liksom. Mm. This is what I, I do.
0: Sen har vi pratat om det här med att ta det som intresse också. Ja, men exakt, utöver alltså, det. Sitt största intresse, ja. alltså det är, do you, do you? Ja, men exakt, mitt enda intresse, <laughs> Det är intresse att sitta där med mina böcker. När du blir gammal och gråd, då ska du så sitta där som gollum i grottan och bara...
1: Jag, jag har min farmors bror, är gammal bibliotekarie. Hans lägenhet i Hammarstrand är ett enda stort bibliotek. Han äger så jävla mycket böcker Alltså, han äger, alltså det är böcker staplade eh, På golven Alltså jag aspirerar Efter att
0: gå i hans fotspår Tänker jag mm. Det är, det är inte Hammarsrand är inte så långt ifrån mig eh, Just Nej. for your information mm, <laughs> Exakt,
1: men jag tror han är så gammal Att han nog inte kommer ihåg Vem jag är
0: Jaha, okej okay. mm. <laughs> Men det var bara lite fanfakt Tack <laughs>
1: Det var det med det Jag sitter här, äter en panpizza Och dricker en Red Bull alldeles för sent på kvällen Och har en gäst Vid mitt bord Tänkte jag säga Hon kan dock inte prata Jag kommer lägga ut en bild Säkert på henne Men jag har Åh jag har, oh
0: nej Brain fart Då går det bort, heter Ja, det, det är man menar med. Det är inte en person. Det är, det är en staty. staty. Hon har inte någon stackare som sitter där Åh, Gud, jag glömt bort vad du heter. Vad var det du kan med? faktiskt säga att det händer. Nej, ja, men inte om du har så här, en bekant, det är ingen vän som kommit dit. Skulle du kunna bjuda hem någon <skratt> och umgås med någon och sen går bort från mig? Alltså, det har hänt. Jag vet, det är jättehemskt Alltså det är, ett, det, är typ, det är en av mina styrst,
1: Största skämsgrejer yeah, Honestly, I do forget names
0: Alltså fast, fast jag är lika illa för att jag glömmer bort Hur folk ser ut så då kan jag umgås med någon Som glömmer bort och bara vem är du? Att de känner, du? Nej, nej, men du, de, de känner igen mig och jag bara, har jag ja, träffat dig. <laughs> ja, men det, det, det så där är så det är för mig också. Eller liksom
1: många gånger är det så att människor känner igen mig och så kanske vi har haft ett jättekort så här, brief interaction. Och sen så står jag där och bara du pratar med mig som du känner mig. Vi um, hey, kompis.
0: Vi <laughs> <Hey>, kompis. <laughs> hey, kompis. <laughs> Ingen aning. <clears throat> nej, men alltså, men, åter till statin. Eh, det är. är, det... är det Athena?
1: Ja, där är det. Tack. Jag höll på att Tack. säga hela, hela, hela. Men det är inte hela, Gudinnan. Vi har Athena. Athena. Det är någon sån här musikal som går på TikTok. Eh, <laughs> jag har Athena som en staty här bredvid mig. Eh, och jag har ett gäng med böcker. Eh, ska jag bara läsa upp titlarna? Och sen så bara kör vi igång med avsnittet.
0: Mm. Efter 20 minuter. Får ni gissa vad vi ska prata om. fina. Vi har, jag
1: har titlarna Kirke av Madeleine Miller, Galatea av Madeleine Miller, The Song of Achilles av Madeline Miller, Elektra av Jennifer Saint, Ariadne av Jennifer Saint, Stephen Frys Mythos, eh, jag har även Susanne Clarks Piranesi och vad heter så har Stone Blind av Nathalie Haynes.
0: har jag. Mm. Ska vi bara skjuta igång och stoppa in pizzabitarna i munnen. Jag kommer att tänka på att det blir inte så mycket gissning för vi har säkert någon titel som typ så här pekar på vad vi ska prata om. Det kan inte komma som en chock. Plus att vi har lagt ut säkert på Instagram att vi ska prata om det här. Ja, jo men vi får väl det var det en surprise som jag trodde att det skulle bli. Men vi ska ju prata om.
1: Eh, eh. <laughs> <laughs> nu fick jag en break. Grekisk mytologi och specifikt då <clears throat> retellings av, mm. av berättelsen av varianter av Odysseen och ja, den grekiska mytologin. Mm. Vad är ditt första minne av. Eh, grekisk mytologi. När började när, när tror du första gången du läste någonting? Någon myt eller något sånt?
0: Jag vet inte. Alltså, just första gången jag läste en myt vet jag inte. Men jag vet att första gången jag kom i kontakt med den var ju herkules Disney-filmen. Ja, just ja. Det, det är alltså mitt första minne av grekisk mytologi. Mm. <clears throat> Ett väldigt kärt minne. <laughs> jag tycker att den filmen är bra. Mm. Men jag tror inte egentligen att jag det kan ju ha varit så att jag läst någonting på högstadiet eller på gymnasiet. Men det. Jag vet inte om jag bara förträngt det. Eller, alltså, jag kommer inte ihåg så mycket av den litteratur jag läste där. Nej. Men vi började i alla fall med. När jag började på litteraturvetenskapen så läste vi Iliaden mm. och Och började ju liksom med de här. Och med det jag tror jag också. Ja. Mm. Eller om den kom senare, jag är osäker. Men mm. det var ju där det började på riktigt för mig. Mm. I text i alla fall. Ja. Så vet jag minns. Mm. Sen hade man ju lite koll på de här gudarna i alla fall. Men man har ju haft... Um, mm. Man har haft historia och sådär. Jo. Tidigare. Precis. Så att de är inte helt okända med just tragedierna och... Mm. Sångerna och, och dikterna och så. Mm. 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 Ja. Hur, när kom du i kontakt med alltså, ditt första minne? Det är faktiskt typ... Man pratar om kärnminnen
1: kanske ibland vet inte.
0: Ibland, viktigt. Ja, precis.
1: Jag, har, alltså, jag ibland ska försöka beskriva mig själv som, som barn. Eh, specifikt som typ 10... Alltså, nej, jag måste vara yngre. Alltså 8-9-åring. Jag läst, började läsa väldigt tidigt. Eh, det Ett av de starkaste minnen förutom biblioteket från min mellanstadieskola och lågstadieskola är klassrummet. Vi, jag gick på en jätteliten Byskola Vi var kanske max Sju stycken i min klass Hela ända upp till liksom Sexan liksom Så vi hade ett hemklassrum Och i det hemklassrummet så fanns det ett skåp Jag ser skåpet framför mig I så här björk Och det Jag är ju teeny Och jag var ännu mer teeny tiny När jag var yngre I det skåpet fick jag plats Tillsammans med böcker. Och det fanns en jättestor bokserie där av typ en sorts retelling då av olika mytologier. Främst så satt jag inuti det skåpet och läste hela grekiska mytologin. Alltså stora, det var typ läroberättelseböcker. Alltså de återberättade hela berättelsen eh, om den grekiska, så jag läste hela den grekiska mytologin och sen gick jag vidare även till liksom, och läste väldigt mycket om nordisk litteratur, det är också en starkt minne att jag läste det, och sen så vet jag att jag läste om typ hinduisk litter, alltså mytologi och sådana saker, andra mytologier, mm. men de två mm. eh, mytologierna är de jag kommer ihåg, jag kan se bilder när jag såg i böckerna framför mig och att jag satt där i skåpet och så kommer min lärare Stigge och liksom Slängde upp. Ja, nitt, Stig. Stig. Olof. Stig. Han, han sa alltid. Hör ni? Så sa han alltid, just sådana där hoppet i oktav. Och så slet upp den där dörren och sa: Sitter gran här inne? Du sitter alltid här inne. Ja, det är. Och det, jag kommer ihåg det så starkt. Mm. jag satt bara slukad man fick inte låna hem dem heller så jag satt verkligen där och gömde mig på raster om jag inte var i biblioteket och gömde mig så gömde jag mig där på rasterna och sådana saker och bara läste den grekiska mytologin och lärde mig allt jag ville lära mig mm. allt så det är faktiskt mitt första och starkaste minne av att ha mött hela den,
0: den mytologin Men vad var, din, alltså vad var din favorit hade du någon sån favoritgud eller din en favorit olympier
1: min favoritgud är Athena, jag tycker hon är ball, just för att hon är ju liksom jaktens gudinna tuff jag tror hon är hon är jaktens gudinna och krig en krigsgudinna också och mm. hon var också väldigt så här. hur hon kom till liv är så otroligt cool tycker jag hon föddes ju i Sus hjärna och sprängde sig ut <laughs> Power woman, verkligen. Jag vill bara
0: säga att det var så himla gulligt hur du sa det. Sus.
1: Sävs. Se, se, Sev. Oj, sus. sus. Jag tänkte inte spåkigt. Det var jättegulligt. Jag, jag såg namnet framför mig så såg jag S-E-U-S. Eh, Z-E-U-S.
0: Sus. Vart? Sus. sus. Susen. Det är för mig är den naveln. Susen Navel, Vad fan? Full nysen! Nabel ifrån! <laughs> <laughs> det är inte en namn för navel Susens. Nej, vad? Eller, det har jag hört. Ja, oh. <laughs> <har> du har hört. <laughs> Jag tror att det är Emils familj som säger Ja, ah, jag är skitsamma <laughs> <laughs> Ja, men just det där med Athena i alla fall ah, Ja, <laughs> liksom Det var coolt att hon sprängdes sig ut ur eh, Zeus Zems. åt väl hennes mamma mm. Och hon födde Athena i mm. Magen då på sens mm. Och så Tog sig Athena upp
1: till hjärnan Och ja bara... <puff>
0: mm. oh.
1: Badass bitch um, Sen gillar jag också eh, um, Den heter ju och vid en del i, i hela den grekiska mytologin. Eh, och det handlar också om Theresias tillkomst, eller Theresias bakgrundsberättelse. Och jag tycker väldigt mycket om de där två gudarna, Juno och, ja, vad heter den manliga motsvarigheten? Just för att de har sånt gräl, de två gudarna, en kvinnlig gud och en manlig gud, om vilket kön som är starkare. Och där kommer då Tiresias in i liksom hela den grekiska mytologiska berättelsen. Mm. Eh, man får liksom förståelse för vem man är. Det är liksom verkligen en background. Eh, så den Ovid-delen tycker jag om väldigt mycket. Den är väldigt fint skriven också, för det är väldigt poetiskt i, i berättelseform. Det är väldigt prosa. Och så. Mm. Och så. Så det, det är liksom den berättelsen eller de gudarna tycker om mest bara
0: för den berättelsen. Helt enkelt. Mm.
1: Vad är dina favoriter?
0: Jag vet inte om jag har någon favorit. Jag har ju liksom inte jag har ju liksom inte satt mig in i det så mycket mer än att jag liksom ja men det jag läst på litteraturvetenskapen men jag kan inte säga att jag har någon favorit Mm. som jag har betraktat som min favorit i alla fall mm. men jag tycker att det är väldigt intressant just det här med olympier och titaner och mm. hur, liksom hur mycket gudarna påverkade människorna liksom att de också var väldigt egenkära och narcissistiska mm. och att de också vredgades Mm. Att de det tog så mycket personligt. Ja, de är ju superlätt kränkta. Det är ju helt fantastiskt. Jag är jättelätt kränkta. och speciellt
1: Sefs. Ja, men Gud ja. <laughs> ja, men gud, ja. <laughs> och det är väldigt intressant. Alltså för som ett exempel på liksom Seves narcissism någonstans är ju att i typ skapelseberättelsen av, av människan så i den grekiska mytologin så pratar man om eh, alltså det här med tvillingsjälar men det känns föddes först liksom som en en, en varelse med som var två själar i en om man säger så men sevs ansåg att jag vet kom inte riktigt ihåg hur det gick till men i alla fall i sin narcissism och i sin svartsjuka och sin egoism så splittade Sävs och Gudarna människan från dess tvillingsjäl eh, sin största sin förälskelse sin sin the one om man säger så och att de skulle då få spendera sin livstid med att leta efter sin andra halva eh, för att sevs ansåg tror jag att människan kunde inte älska fick inte älska fick inte det, det small bakom mig jag vet inte var det smalde från <laughs> eh, fick inte älska någon annan mer än vad den älskade gudarna typ om man säger så. Kommer inte riktigt Nej. ihåg. Jag kan ha missuppfattat det också, men det är typ det.
0: Det är ganska kul att Sævs än ska ha en åsikt om kärlek med tanke på så här, hur han Men ändå han gör ju
1: knulla runt, det är ju hans stora.
0: Ja, och så var den Ståker också. Det var ju någon så här typ var det inte någon sån nymf eller någonting som han ståka genom att typ, så här, hon försökte förvandla sig till en fisk för att slippa honom. Mm. Och då förvannade han sig också till en fisk. Mm, mm. Och sen förvannade hon sig till typ en örn. Mm. Och han gjorde detsamma. Bara, men snälla låt mig vara Zeus. Var inte det Atenas mamma?
1: Jag tror att det var Atenas mamma. Jag känner igen det där. Ja. Men det är så intressant just den där grejen. För att jag tycker att Zeus står ju för någonstans en, en manlig beskrivning av narcissism. Den manliga delen i det hela. I, i dess extremhet någonstans. Ehm. Um just den här grejen att men, the runner and chaser och sådana saker som man brukar prata om att, alltså Sevs och det, och det är så in, det är intressant för att det här är mytologi, det här är litteraturhistoria mm. det här är en historia som har färdats liksom under århundranden eh, där liksom man beskriver ett fenomen på, som, som på sätt och vis också uppstår även idag i modern tid och inte bland gudar utan bland människor att det, mm. och det är väl det som är så intressant också liksom, eh, jag menar också med Athena, varför hon också avsäger sig män är ju för att hon eh, för att hennes mamma blev liksom uh, utsatt liksom, och för att hon själv har blivit utsatt och att det människan gör med den här mytologin mycket är att beskriva mänskliga beteenden fast i gudomlig kontext och det tycker jag älskar, älskar mytologier. För fan jag älskar mytologier. <laughs>
0: ja, det finns ju väldigt mycket spännande historier och mm. många spännande öden. Mm. Jag tänker just på som, som Medea till exempel tycker, som dödade sina ja. barn för att ämnas på sin äh, ex-man uh. Jason och sen mm. ja, som, du då?
1: Jason. Ja, men
0: Vissa säger Jason och vissa men säger Jason. Vad ska man säga Jason för? Finns det namn? Jag vet inte. Men jag tycker Jason också? låter som en, du vet, så här, en douchebag på college. Men han var ju en douchebag på college. Jo, men han var ju inte på college. <laughs> 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 ja, Jason eller Jason? Jason. J-Man. G-Man! <laughs> G-Man. Uh, och så sen, Oidepus är ju också jätteintressant oh, just att man, man inte exakt. kan undkomma sitt öde. Ja. Oh. Oavsett hur hårt man försöker. Mm. Så att han, han råkar ligga med sin mamma är också äckligt.
1: Det är väldigt intressant hur mycket av Freuds eh, och andra psykosexuella analytiker eh, har analyserat det med oj du pusskomplex.
0: Ja. Det
1: är ja. väldigt intressant. Att
0: de, vi... Och det har ju påverkat liksom hela våran nuvarande samtid. Mm. Liksom, våra samtid. Ja, men verkligen.
1: Och det, det är nog det som är några sp- med spännande med återigen med, med grekisk mytologi mer än nästan vad jag tycker är om nordisk mytologi. Nordisk mytologi mm. tycker jag är mycket mer abstrakt eller kanske lite mer naturbaserad. Nu är ju även grekiskt ja. det, men, men det jag tycker alla de här dikterna och stroferna och berättelserna gör är faktiskt att fokusera väldigt mycket på samhällssociala liksom funktioner, eller fenomen hos människan, beteenden och sådana saker. Men det tycker jag är liksom otroligt spännande.
0: På massa olika ja. sätt och vis. Och nordisk mytologi är också mer fokus på väsen. Mm. Grekisk mytologi är mer fokus på det episka äventyret. Exakt. Mm. Och det tycker jag också är spännande. Jo men precis.
1: Det är alltid äventyr. Det är alltid ett problem som ska överkommas någonstans.
0: Ja, och det är nästan alltid liksom, det är ju väldigt mycket hemskheter också, det är väldigt mycket ondska och smärta och död mm. och, och så, men det, man märker till tydligt hjältarna och deras hjältemod och att det goda, liksom, inte alltid övervinner det onda, men att man visar liksom, på att med man ska vara liksom,
1: det är ju, man alltså, förstår ju vars vi har
0: ändå fått de, de här hjälte.
1: äventyren ifrån, alltså Iliaden ja. är ju om något och Odysseen om något är ja, bara ett här. hjältekomplex saga liksom, alltså, inte för jag men... Ja.
0: men det är väl också var det inte typ i, nej det är Dante's Inferno som, som man baserar liksom, eh, typ våran alltså våran syn på helvetet också lite grann. inte, inte på, ja, lite alltså man tror inte på de här, alltså det är väl sju nivåer där, ja, men alltså, alltså det var där det föddes en tanke om helvetet Alltså
1: Dante gjorde en gestaltning av utifrån Bibelns beskrivning av sulfat och syra, ett rike fullt av sulfat och syra och sådana saker. Han han, han berättade och gjorde en miljöbeskrivning mer än vad Bibeln gjorde, så den kristna synen på helvetet absolut kommer från Dantes inferno och han, mm. Dante har ju också referenser till den grekiska mytologin vilket gör, mm. det är därför Dante är en av de största författarna eh, varför jag älskar Dante, jag tycker han är helt mm. amazing för att det är så otroligt mycket som han inte borde ha vetat som han visste och sen bara skrev ner och bara gjort det under hela sin livsstil. ja men det var inte Dante vi skulle prata om, men, men absolut han baserar mycket på den grekiska mytologin också, tar in sådana delar
0: ja, för Jag tänkte just i Odyssén så, så... Och Odysseus eh, går in ner i underjorden. Och det var det jag blandade ihop dem lite igen. Jo. Eh, vart vår uppfattning om helvetet. Jo.
1: och det är ju också där Dantes beskrivning av: alltså Jag tror inte, nu minns jag inte riktigt korrekt, jag rättar mig om jag är fel, men i, i Bibeln så står det inte riktigt eh, att, det är, att helvetet är under jorden. Utan Nej. det är en annan plats bara. Eh, om man säger så. Eh, så att, att just den här tanken att helvetet är brinnande under våra fötter det kommer nog från den grekiska mytologin, det tror jag absolut Ja, ja. ja det är intressant det där, eh, hur mm. mycket vi baserar, hur våra berättelser eh, går igen eh, och det är väl det egentligen vi tänker att vi ska spendera nästa del av avsnittet med att fokusera på just retelling, så därför jag läste upp de här titlarna från början
0: också, för du mm. har läst Kirke Ja. ja. Efter mycket om och så har jag äntligen läst den. <laughs> Fucking finally. Alltså den ja. boken.
1: Alltså det är, största impression jag någonsin haft av en bok. är, du känns som att hela den meningen blev av fel. För jag startade fel. den fel. <laughs> den, den här boken, Kirke, har på riktigt. Det är en sån här bok jag kommer treasure forever in my life. Mm. Jag läste ut den på åtta timmar. Jag grät och jag var arg Och jag skrattade Och jag Det här är en så jävla vacker Och bra, bra väl, Otroligt väl skriven bok Jag, har, ja, aldrig, alltså jag är... har nog inte varit med om något sånt här
0: Innan Nej, alltså, Madeleine Miller hon är ju helt fantastisk Helt skrival, otroligt verkligen. Jag började ju liksom Lyssna på Kirke mm. För ett, ja, men ett tag sedan jag har ju eh, den på engelska hemma också. Men jag kände att ja, men, <hör> när livet är som det är. Det är ganska skönt att ha en ljudbok. För då kan man göra flera saker samtidigt. Mm. Och jag tyckte att början var så otroligt seg. Mm. Alltså, det var, den lockade inte in mig. Nej. Och därför slutade jag lyssna på den. Och sen när vi började prata om att vi skulle göra d- det här avsnittet. Så tänkte jag men jag, jag ger väl den en chans till. Och lyssnar lite till. Mm. Och till slut så tog det sig. Alltså, mm. det, var, det var någonting. Det var... När Kirke blir förvisad till den här isolerade ön Ajaye. Mm, exakt. Efter att, ha, efter att ha förvandlat den här nymphen till skylla. Så ja. jättehavsmonstret med huvuden. Ja, exakt. Och det var där någonstans som hon verkligen... Tog fart. Ja, precis.
1: Jo, och det, tyck- det kommer jag ihåg att jag själv tyckte att det var väldigt lite tragglig början. Ehm... Um... Men jag tror att för mig fastnade början också mycket för att jag jag känner jag kan den här, jag kan alla gudarna, jag kan alla nymferna jag kan Skyllas bakgrundshistoria, jag är så intresserad av den grekiska mytologin och jag har en aning om vem kirke är och jag tyckte väldigt, väldigt mycket om ändå kirkes sätt att agera
0: ifrån varon av kärlek Mm. Och att hon inte lät sig bli ett monster som sin bror. <gör> eller som sina syskon i, alltså alla sina <gör> syskon. Men främst sin bror eh, som hon hade en väldigt nära relation med i barndomen. Mm. Eh, som också var en, en häxa. En mm. eh, rymf, helt enkelt. Ja, <gör> precis. Utan hon, hon valde ju ändå att vara en... Hon kallas ju inte för en god person. Men hon är ju inte heller en en elak eller illvillig gud halvgud eller
1: ja nej men precis och det är det som är så intressant också för att det som gör Kirke så speciellt i jämförelse med sina andra syskon nymför beskrevs ju som de mest de vackraste varelserna så nära gud man kunde vara men de var ju också längst ner liksom efter människorna typ i den här hierarkien så de Utnyttjades bara, till exempel som musa kunde man bli, mm. eh, som nymf helt enkelt. Det kunde vara ditt livspurpose. Eh, men kirke var vare sig tillräckligt vacker, eller hade tillräckligt mycket talang för att, för att vara. En nymf, eller för att vara någonting för gudarna annat än skräp. Hon var helt värdelös i sina båda föräldrars ögon. Och det enda hon sökte efter, det enda hon ville ha, det var fler kapitel där hon bara snälla bara se mig. Bara ja. älska mig. Och det tyckte jag var så otroligt berörande för att, ja, men man kan ju känna igen sig lite liksom i det här att vilja söka någon kärlek som. Som inte älskar henne tillbaka. Men du älskar den personen. Du älskar mm. den djupt men den älskar inte dig.
0: Och Nej, jobbigt det är. Just, <clears throat> ja och så att inte bli uppskattad som person. Utan allt ska baseras på. Vad, vad du har för egenskaper. Mm. Och i hennes fall. då Så uppträdde. Alltså hennes styrkor. Hennes. Eh, häxkonster mm. Gavs inte sig till känna mm. för långt senare. Så att <håll> i, i sin ungdom. Så var hon ju. Hon, hon hade ju inga krafter egentligen. Nej, hon var bara utsatt
1: i ja, ett otroligt, hon... hot, en otroligt hotfull miljö, liksom.
0: Ja. ja, men precis så att ingen kunde hjälpa henne heller, även om de, man vet ju inte det kanske var någon som inte höll med liksom i hur hon behandlades men att man också var rädd för vad ska hända med mig ja. om jag sätter mig emot lite grann. Ja, men precis, lite grann. exakt. Men jag gillar verkligen hur, hur hon växte som karaktär. Att hon blev liksom så här. Hon, hon bara. men hon blev lite så här: I don't have any more facts to give till slut. Mm. Mm. Och det tycker jag också är så häftigt med henne. Att hon, trots alla motgångar och allt hon var med om, att hon ändå blev så jävla stark.
1: Ja, exakt. Hon är ju liksom i, även i, inte bara, det här är ju en retelling. Medellin har ju dock gjort otroligt bra eh, research för den här. Mm. Allting sitter ihop. Jag, jag har faktiskt inte upptäckt en enda lös knut i det här. Förutom det som uppenbarligen är en gestaltning av fiktion då, som, som man har läst mellan raderna kanske händer eller sådana saker. Konversationerna mm. har ju inte riktigt skett på det sättet som Mellemilla skriver, men rent mytologiskt, faktamässigt så stämmer det. Liksom i mm. tiden och sådana saker och i händelseförloppen. Ehm, och det jag tycker är så coolt är just det du säger liksom att hon är ju ändå, Kirke är ju känd som häxan i den grekiska mytologin. Hon är också fruktad i den grekiska mytologin som den största häxan. Liksom. Som den mäktigaste häxan eh, på, på jorden. Mm. Och det vi får veta är det att hon är egentligen bara är en nymf. Hon är ingen häxa mm. vad vi föreställer oss att en häxa är. Och jag tror att det är därför jag bara älskar det här fenomenet som har startat med alla de här retellingsarna jag sa det idag innan vi körde igång också, att det, kvinnan har tagit, upp er, tagit över en patriarkal berättelse
0: mm.
1: och det är så otroligt otroligt spännande för att plötsligt så tycker jag älskar jag det här ännu mer liksom någonstans mm. och vi byter ut musor till medusor helt enkelt liksom
0: ja Ja, och så ger det också lite kontext. Jag tänker som eh, den här delen med när Odysseen kommer till Kirkes ö. Oh. Att hon, hon, hon alltid så porträtterar man i Odysseen som den här stora hjälten som klarar allting och mm. som löser alla mm. problem som mm. han stöter på. Mm. Men om inte han hade haft Kirkes hjälp, just i den här boken mm. i alla fall. Att det är så coolt liksom, vilken roll hon hade i att han lyckades ens återvända hem.
1: Jag tycker det är så intressant också någonstans hur, hur också det här shines a light on hur Odysseen är som person. Liksom, eller hur den, den hur mannen <går> kan bete sig i, liksom, som fenomen. Att det här att Kirke var ju hans älskarinna. Han hade ju en fru mm. och han hade Barn, liksom, men att Odysseen också var så otroligt egoistisk och självisk och narcissistisk, det var allt ifrån hans perspektiv, vad han behövde Kirke till, vad han ville ha av henne, vad hon kunde få han att känna, han brydde sig ju inte
0: en enda sekund, nästan om henne Alls. han var ju mest intresserad av henne för att han var intresserad av det som var nytt och det som var spännande, ah, inte av henne som gud eller som person, person. Nej. Utan liksom som fenomen. Eller mm. som... Som en egen, verklig person.
1: Bara ja, hon var ju lite som
0: en illusion nästan. Ja,
1: det var så... för honom. ja men precis. att det är nästan Han upplevde det liksom nästan som, som ett, ett drömmescenario. Liksom.
0: Ja, och så att han beskrevs också som att han aldrig blev nöjd. Heller. Att han, när han låg i sängen med Kirke så, så längtade han hem till sin fru. Och när han var hemma hos sin fru där på Ittaka så... Längtade han bort mot horisonten, mot krig och mot Atena. Mm. Att han aldrig liksom blev nöjd hos någon kvinna. Utan det mm. var alltid liksom blicken mot någonting annat. Mm. Och hur det
1: drev att- han till vansinne. På
0: många ja. sätt och, och att han inte heller liksom. Jag tänker att hade hans fru Penelope. Mm. Eh, legat med någon av hennes friare. Nej. Så had, alltså man tänker på, han mördade ju alla friare som hade velat haft Penelope. Mm. Men han själv, det var liksom legitimt mm. att ligga med Kirke. Mm. Så att, det var ju inte samma regler för kvinnor och män. Nej, och jag tycker det
1: där. det som är så spännande med alla de här retailingarna, när vi pratar om Laura Olympus också, om perspektivet på, på Persephone och så att det är väldigt problematiska relationer som beskrivs ingenting att eftersträva så att sig men att det som hänt med de här böckerna är ja, kanske förutom Piranesi för att det är det, that's a whole story of its own, den är bara weird och fantastisk men Elektra, Ariadne och Stoneblind är ju, och Galatea är ju otroligt Alltså, de har en otrolig och fantastiskt välskriven feministisk subplott, tycker jag. Mm. Nu läser jag in feminism i allt. And I love it. <laughs> Okej, okay, just det with it. Men det är en som frigörelse i de här kvinnorna som man kan känna igen sig i. Att bli mm. behandlad på ett sätt. Eh, att vara en mans... Eh, dröm eller en mans the eller bli satt på den här pedestalen att vara f- suktad efter att vara åtrådd som många gånger även i samhället idag alltid låter som någonting så jävla positivt att mm. vara åtrådd av en man är fan alltså det om något är alla de här retelling kvinnliga författarna väldigt tydliga med och de har gjort det så snyggt, det att vara åtrådd är det absolut värsta som finns mm. för du existerar ja, inte som en riktig person du blir slängd omkring som en fucking trasa runt omkring dig och du det, det är den där de, alltså männen couldn't care less if you lived or die
0: nej och att det blir ett väldigt högt fall när man väl har sats på den pedestalen. Gud, gudje. Ja. När, när de bestämmer sig för att knuffa ner den därifrån. Exakt, när de är less på en
1: så modecien inte blir verkligen.
0: Ja, eller han blir väl inte riktigt less utan han blir bara
1: Han tycker att hon ställer han. lite för mycket krav
0: på han. Ja, Men och han svett. är väl en orolig själ och att att Det är hans öde att återvända till Ittaka. Men däremot, vad heter han, den här budbäraren på hov? Hermes. Hermes Hermes använder verkligen Kirke bara för en sak. Och det är ju för att han vill ligga och sen vill han ha en historia att berätta för resten av Olympien när han kommer tillbaka. Att han vill prata skit om Kirke. Ja,
1: han någonstans tycker jag att det var så
0: skönt när hon bara kände sig att hon var klar med honom. Mm. Alltså hon bara, jag inte se dig igen. Nej, du äcklar mig liksom för att det ja. du ville ha var någonting som du egentligen inte får ta. Liksom. Ja, där liksom när hon när han när, när hon liksom började älska sig själv på sätt, för det mm. gjorde hon ju inte där i början, Nej. utan hon, hon ville bara ha någon som såg henne och som ville ha henne. Ja, precis. I och med att hon blev också avvisad från gla- Glaukos. Mm. Vet han så? <här> ja. Eh, vilket var den första, man, den första var det, mannen hon är det, faktiskt... Glaukos? Glaukos? Glo- gl- inte gloson. <laughs> det är något annat. Vet han inte Glaukos? första mannen, hon förvandlade honom till någon form av halvgud. Jo, Glaukus,
1: ja, precis. Och han, ja. Och precis. han blev ju en halvgud och så fick han ju och,
0: och ta hand åt huvud. Ja, och det var ju den första mannen hon älskade. Hon, han avvisade henne och sa, men du är som en syster för mig. Liksom. Jag har alltid sett dig som en syster.
1: Vilket är helt förvaktat. Alltså, den där bristelsen det där, det där, tycker jag är så intressant. Det är just den där grejen eh, man kan höra idag. Det snurrar runt så här relationship advice, eller how to make him chase you. Jada, jada, jada. Jag tycker Mellemilla skriver det så fint, hur en man kan jaga efter en kvinna och ställa henne på pedestalen tills tills liksom han har fått det han vill ha. Han ville bli en halvgud. Ehm, Kirke gjorde han till en halvgud för att hon ville leva med han. Hon hjälpte han, hon gav han allt dit för att han skulle mm. bli. Hon introducerade han för gudarna och liksom, hennes familj och gjorde, gjorde han, skapade han på sätt och vis, men ja, skapa och skapa, men hon, hon hjälpte han på vägen till vad han mm. ansåg vara sitt destinera för man pratar ju alltid om att det är ödes väver, det här liksom framtiden är ju de i liksom um, och när han har fått det det han ville ha så då var han nöjd då vill han liksom inte hur, till vilken längd en sån person kan gå för att få det den vill ha. Mm. För att sen bara, nej men by the way, vi var ju bara syskon. För då trodde du att jag ville bli odödlig för att vara med dig för resten av livet liksom. Men för att hon bara, ja du sa ju typ det, men okej.
0: Okay. Nej, mm. nej, 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 nej,
1: Jag vill ha så här
0: Ja, och man blev liksom så frustrerad för sen liksom t- träffade hon ju Daidalos. Mm. Och även om det kanske inte var en himla stormande kärlek, så var det ändå liksom en stark vänskap och någon form av kärlek. Ja,
1: någon
0: kärlek. Hon, hon kände ju väldigt starkt för honom. Yeah. Hon sörjde ju honom efter att han hade dött. Yeah. Liksom. Och sen kom ju Odysseen och hon, hon kände väldigt starkt för honom och sörjde honom när han hade dött. Mm. Men att hon också fick det här. I lyckliga slutet mm. med Telemachus. Mm. Och du ser en son. <laughs> <Ja>. <laughs> det var ju det bästa av allt. Liksom att, eh, sen kan man ju liksom <laughs> diskutera det här med att hon skaffar barn med sonen vars pappa hon också har ett barn med. <laughs> mm-hmm. Men just att hon fick sitt lyckliga slut med Telemachus. Och att hon också började åldras. Att hon mm. blev döende.
1: Ja, det, det var nog där jag, jag grät som mest på slutet där. För det är en sån otroligt vackert... Alltså språket... Gud, förlåt att jag smaskar. Jag äter fortfarande på min pannpizza <laughs> Ja, den är kall och hård nu, men okej. Okay. Um, men jag tycker språket i hela kirke är ju otroligt fantastiskt. Och det kommer jag ihåg när jag läste ja. sången av Achilles också. Att det var... Alltså det är liksom... Det är återigen det här grekiska Mytologiaktiga språket, alltså när man läser alltså Odysseen och Iliaden och Ovid och så eh, Metamorphos och alla dem, så är det också ett väldigt specifikt, speciellt språk. Det är prosa, det är sapphosdikter, det är sånger och det är berättande som är bara otroligt vackert. Bara vackra mm. ord, liksom, vackra oh. gestaltningar, saker som man bara känner, det där hade jag velat se, för jag kan också föreställa mig det. Och Mellemilla har gjort ett otroligt jobb i alla sina tre berättelser, även i Galatea, att, att kunna använda sig av det och utan att låta som en pretentiös, högtravande författare. Liksom. Mm. Um. Sen tycker jag väldigt mycket om Mytos också, för det är också på det språket, för att jag har lyssnat på och läst boken. Och Simi Fry är så jävla bra som inläsare.
0: Ja, jag hade gärna velat lyssna på Mytos. Men Mytos finns bara på Storytel med en svensk inläsare. Och där någonstans kände jag att... Ja, men ska, jag, ska jag lyssna på Myto så ska det vara... Så ska det ska ska vara med Stephen Fry. Är det Steven Stephen Fry? Jag... Ska man lyssna på Stephen Fry? Så är det ja, bara... och den var också väldigt lång. Ja, alltså, precis. Eh, den var ju typ 13 timmar. Mm. Jo. Och då hittade jag en annan bok. Eh, mm. Jag tänker att det kommer vara ett tips om man vill... Eh, Ja, men om man vill träna lite grann, eller bli lite påminn om de här grekiska mytologierna och mm. gudarna där. Mm. Att den, kan vara, den, är, den var väldigt bra. Den heter Grekisk mytologi av Mikael Gibson. Ja. Antikens gudar och hjältar, grekisk mytologi, antikens mm. gudar och hjältar. den var Jag tror att den var typ två timmar lång ish. Mm. Mm. Och den var väldigt intressant. Mm. Den, den tog upp alla de här viktigaste mm. legenderna och mm. myterna och ah. de viktigaste gudarna och titanerna. Liksom.
1: Himla nice. Jag tycker det ja. jag gillar ju verkligen alltså, att, att bara få den här alltså ni vet origin storyn. Eh, mm. Ni kanske har vuxit upp med Percy Jackson i och för sig. Alltså där är det är så jävla nice. Percy Jackson är ju jävligt nice. Det var ju den jag hade en ambition att jag skulle läsa om hela den serien och så trodde jag att jag köpte första boken och så läste jag bara någon <laughs> jävla bok. Men den var också bra att läsa. <laughs> den var faktiskt riktigt bra utifrån Percy Jacksons perspektiv. Så det, det är väldigt nice att man gör sådana retellings också, där man sammanfattar hela den grekiska mytologin i en berättelse någonstans. Mm. Um, så att mythos, den Elin sa och så Percy Jackson's De grekiska gudarna tror jag den heter Percy Jackson och de grekiska gudarna är så här bra samlings inom citations, samlingsberättelser av den grekiska mytologin. Men sen mm. har vi ju de här också Jennifer Saint har ju, slog ju igenom med boken Ariadne <hör> <hör> Och det här är ju en feministisk retelling om myten om Theusus och Minotauren. Och Ariadne är ju den här eh, flickan då som eh, faller för Theus. Theus. Jag kan inte uttala hans namn. Eh, och hur hon också eh, det är till exempel hon som typ Lämnar det här röda snöret in till myntetauren och sådana saker. Då får man lite mer berättelse om henne då.
0: Och så. Nu får hon nämns ju också lite kort i Kirke.
1: Precis. För att hon är ju dotter till Kirkes syster. Vad hon nu hette. Och jag vet hennes, inte om hon är en hemsk person. Ja, hon, hon är hemsk. Ja, fast jag, tyck, jag tyckte om den delen också. För I Kirke berättar Kirkes eh, syster också varför hon har valt det hon har valt. Men det sen tycker mm. jag är lite brutalt liksom, att hon valde att föda en tjur.
0: En halv tjur. Ja, hon satte på en ko liksom, ja, en Eller lätt ko. Ja,
1: ja, precis. Skitproblematiskt. Men i alla fall, <laughs> det är ju eh, taurens eh, Minotauren är ju Ariadnes bror. Helt enkelt. Och Theus mm. är ju dömd. Eller vad ska man säga. Hans öde är att besegra Minotauren. Helt enkelt. För att Minotauren kräver blod varje år. Och då får man då få hela den berättelsen utifrån Ariadnes perspektiv. Då. Mm. Som Minotaurens syster. Och som Theusus älskade. Eh, och i en sån här superfeministisk eh, vinkling av det. Sen har vi också Elektra. Eh, och då är ju eh, den här har jag börjat läsa, men inte hunnit läst klart för att plötsligt skulle man skriva en uppsats men det handlar ju om eh, huset Atreus eh, Atreus är ett hus som berättas att vara cursed vi har till exempel Cassandra som är a seer eh, som också blir
0: utsatt för sexuella övergrepp <laughs> jättekul eh, det är ganska vanligt i de här berättelserna också mm, mm. märker man ju
1: Clemestra är ju då eh, syster eh, till eh, Helena. Som, det Helena. Ja, eh, som springer iväg med den här trojanska prinsen. Eh, och hennes eh, heter det? Och så, ja, det. Alltså, Cassandra är ju prinsessan av Troy, eh, och Seer Electra är då den yngsta dottern av Clemestra och Ag- Agen. Agamemnon, Agamemnon ja. han som också raised the army eh, han som slåss mot eh, Troja helt enkelt för att ta tillbaka Helen eh, helt enkelt eh, och då är det då liksom hur de ska bryta den här förbannelsen och då de här tjejerna då har en king-trio om man säger så Eh, och sen så har vi Piranesi, som är inte så feministisk vinklad, men den är otroligt vackert skriven också. Susanna Clark. skrev ju först en jättestor episk eh, fantasybok som heter Mr. Norrell eller något sånt där. Eh, och sen så försvann hon, hon blev superdeprimerad och sen så kom hon tillbaka och skrev den här, Piranesi, som handlar ju om en, ja, vad heter de? en getmänniska. Eh, jag vet inte. Piranesia är ju en speciell...
0: Eh, vad ska man säga? Kentaur? Nej, inte Kentaur
1: Nej, inte Kentauer heller. <laughs> Så, vad heter de när de är getmänniskor?
0: Eller, det, jag tänker på... Han, det finns ju en i Hercules den animerade filmen också. Ja, han som hjälper Hercules. Precis.
1: Ja, ja. Eh, Piranesi lever i alla fall i ett hus. Ett speciellt hus. Eh, där man får liksom vara med väldigt mycket i Piranesis hjärna. Han funderar på mänskligheten och på tid och på döden och livet och sådana saker. Och, den, um, och Han hittar liksom texter. Um, jag vill inte se så mycket mer för den, den, den är bäst om man inte faktiskt vet. Man går in noll i den, tyckte jag.
0: Mm, så det kanske är bra om det är någon som fortfarande har den på sin to be read. Precis, be read. exakt.
1: Men sen mm. den som jag är mest taggad på som jag inte hunnit läsa än och jag vill så gärna läsa den typ senast igår det är Stoneblind. Det här är en retelling av Medusa. Och jag älskar mm. jag älskar Medusa. Jag har ju Medusa tatuerad på min mage. En halvklar Medusa. Eh, Okej, okay. utöver Athena så är Medusa min favorit. Tycker mm. att det är en otrolig karaktär. För att man får veta så lite men när man klipper och kli- 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 klistrar ihop lite om vad som berättas om Medusa genom den grekiska mytologin så får man en väldigt väldigt stark karaktär tycker jag. Och väldigt sorglig också och en väldigt bra representation av hur kvinnan alltid har blivit tittad på. Är du, mm. Antingen är vi ängen eller så är vi fienden. Mm. Antingen så går du med på att bli knullad men ställer du krav eller har du en annan aspiration i livet så att du säger eller har du integritet så då är du dis- discarded sen. Förkastad, mm. förbannad. Och eh, jag vet inte, det här också en, jag kan inte säga så mycket med det för jag har inte eh, har ju jag har inte läst den. Men jag är jätte 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 intresserad för, uh, för att man får liksom möta Medusa eh, utifrån hur de blir typ förbannad och sen också utifrån hur Persis eh, jag Jagar rätt på henne. Precis är ju den som också i mytologin eh, ska hugga huvudet av The Gorgon. Hon är ju en Gorgon. Eh, mm. Kallas det. för Hennes varelse, om man ser så. Hennes väsen. Så det är superspännande böcker som inte är kanske övergripande mytologiberättelser men, utan gör nerslag i olika karaktärer som man kanske inte får veta så mycket om i den grekiska mytologin helt enkelt det finns någon till också som heter typ Medusa Story som jag har tänkt att jag ska beställa hem någon dag också (laughs) så finns det jävligt mycket smutta om den grekiska (skratt) mytologin för att det är så jävla mycket sex genomgående i hela den här myten, alltså för fan vad mycket fan vad de knullar Rakt i, Alltså konstant. Det är så här, det är så med Odyssean. och så stannar han upp och så ska han knulla den personen. Och så stannar han upp och så ska han knulla den personen. Och sen så, ja, som sagt, vi pratade med någon som blev knullad av en fucking tjur. Alltså vad i helvete för att det var sexfixerat. Helt otroligt. Ja,
0: det var inte riktigt... Mm var inte riktigt klint om man säger så. Nej, nej, det är det ju verkligen inte.
1: Men som sagt, det finns jävligt mycket smutt som har grekisk mytologi. De älskar ju att skriva smutt om Hades och Persephone, godhet och ond- ondhet. Eh, Knallar ja. varandra. Jag vet, jag vet att man jag började lyssna på den här Neon Gods. Eh, I do... Eh, den... Den var jobbig. Ja... <laughs> det var det, väl? Det. Det, det är fin formgivning på den.
0: Det var det, var det, det var det som du kunde säga var bra med den i alla fall. Ja,
1: jag vet att andra tycker att den är avsla. Men det var, det var lite för mycket för mig, honestly. <laughs> honestly. Den, den den på samma nivå som, som Ice Planet Barbarian. För mycket. Oj, oj. Too much. Ja. I, I could ja. not. I could I'm not. I not killing you.
0: I could not. Ja. Yeah. Då vet vi. Yes. Den är extrem. 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 Men alltså jag tycker att det här var väldigt kul.
1: Jag älskar grekisk
0: mytologi. Mm. Som sagt,
1: här har jag mina Athena undrar alltså jag skulle vilja få tag i en Medusa-staty. Hur coolt hade inte det varit?
0: Om ni har tips på medusa statier vart de kan finnas, länka eller skicka det till oss då i DM, typ. Ja, det får inte vara såhär svinjävla dyrt men det får ju, ju kostnadslämnden. Lämplig budget. Ja, jävligt fin staty jag hittar dem på cykelhand. Ja, det brukar finnas ganska många grekiska... Det många som äh... kanske köper
1: när de åker iväg på solsemester och lyxar till det.
0: Ja, <laughs> främst i Grekland
1: då kanske. Ja, jo, precis. <laughs> det var det jag menade. Det var faktiskt jätte, jättekul är som var ja. lite jag sönder totalt men,
0: men jag, jag tyckte att det var jättekul att vi fick nörda lite igen yeah. men jag t- tänker att det kanske är dags att runda av
1: ja det är det. och jag måste äta upp min billigs pizza
0: ja och ni ska få smälta hela så <skratt> <skratt>
1: det
0: tror som att det var mycket med att ja prata om. Det, var, det var det var fan stora svängar <skratt> och <också. skratt> toppar och dalar som vanligt <skratt> otroligt fantastiskt Ja. Så får ni ha det så bra. så, är så bra. Hörs vi om två veckor igen. Så vi säga. hörs. Vi hör det bra. Vi ja. bra. Hej. Hej!
1: Ni har lyssnat på Litpodden med Elin och Slin och mig, Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Könsson och Robert Granholm. Tackar ni för att ni har lyssnat.